0: É, frase que me passa,
1: alegre. é isso aí, aqui no Estúdio FM você ouviu aí, J Quest só por hoje, ao vivo, Serginho Ronjakoff, o Cabeção da Malhação e Dino Boyer, ao vivo aqui no Instagram, Estúdio FM, após a nossa vinheta. O programa
0: Backstage, saiba tudo sobre os bastidores de um show, tudo o que acontece atrás dos palcos e na produção. O sonho que
1: caía na real... Ter acesso a uma gravadora, ter acesso às rádios.
0: Você não Você não Palco, som, iluminação, produtores, assessores, todos os profissionais que fazem a magia de um grande espetáculo. O
2: turnê de despedida, né, que é a última turnê do Skank, eles anunciaram, né, o técnico da banda, ou um, um,
0: um tempo, né. Quando essa preta começa a tratar do cabelo... É. É isso aí, a partir de
1: agora, muito bacana, Sérgio Ronjacoff ao vivo aqui conosco, e Dino Boyer. E aí, galera, tudo bem por aí? Beleza, cara? Boa, boa noite pra vocês aí no Brasil, né?
3: Bom dia, bom dia aí. Bom dia. Ô Rayogos,
1: Aimazi. O Rayogos E aí, beleza, Sérgio? Beleza, Dino? Como é que tá por aí, cara? Certo, aqui no Japão são 10 e 13 da manhã, né, Marcos? 10 e 13 da manhã, cara, 10 e 13 da manhã e. de domingo. De domingo? É, de domingo. E a gente tá aqui cara. batendo papo, né, cara?
2: Maneiro. Então, Serginho, fala
3: aí, como é que tá a tua expectativa aí pra gente trocar essa ideia com o Marcos lá no Japão? Oi, então, mandar um beijo aí pra todas as ouvintes aí que estão aí na live. É Pessoal que tá ouvindo aí, tudo ficar ele. Pô, eu sempre quis conhecer o Japão, né, cara? É no, mesmo. No, quase rolou no passado. Uma vez eu ia fazer um, um adianto aí no Japão, é, mas aí acabou que não rolou. Infelizmente, depois eu nunca mais tive uma oportunidade dessa, assim, Nunca mais. que Eu me lembre,
1: né? É mesmo. Seria legal, viu, cara? Serginho, para começar, cara, é... eu quero trazer aí, muita gente acho que não sabe, você nasceu em Nova York, é isso? E foi para o Brasil ainda criança. E como que foi esse negócio de campanhas publicitárias, já com seus apenas quatro anos? Você começou cedo, né?
3: Foi, eu comecei, é, eu comecei a pegar gosto pela carreira de ator, né? Foi como garoto propaganda, fazendo campanhas publicitárias, quando eu era criança eu fazia é, teve, teve a era de ouro da publicidade no Rio de Janeiro, né, digamos uhum. assim. E tinham vários, eram produzidos vários filmes assim com elencos muito grandiosos e grandes cenários, uma equipe assim estrondosa. E aí eu participei muito, de, eu participei de muitas campanhas assim, né. Mas às vezes eu nem era assim o protagonista da, do filme, né. Eu muitos eu fiz figuração, era elenco de apoio. Mas aí eu fui indo, fui indo e eu fiz muito, participei de muitos. Minha mãe tinha muita paciência para me levar, ela meio que investia na minha carreira de ator dessa maneira, né? Me levando para fazer esses, esses filmes publicitários. E nessa eu fui fazendo amizade com os produtores de elenco, que eram das, dos, das produtoras de publicidade na época. E, e a maioria desses produtores de elenco acabaram indo trabalhar na Globo, posteriormente, quando começou os Estúdios Globo. Ficar aquela proporção que é, né, que é hoje né, Que foi nos anos 90 Então Foi aí que começou a minha carreira de ator Mas aí é, eu tinha mais ou menos isso mesmo Uns 4 anos Eu era bem criança E eu fazia, muita, eu fazia muito desfile também Muita, muita foto né, Mas os publicitários também não, é, Ocupavam assim Era, era, era muito extenso né, Muitas horas de gravação
1: Bacana né Você já começar desde cedo 4 anos, poxa que legal né muito legal esse negócio. e Agora, como ator, você atuou na, na TV em grandes programas, como Escolinha do Professor Raimundo, Você Decide, e algumas novelas. O que significou para você ter vivido essa experiência? Pô, atuar na Escolinha do Professor Raimundo do, do Chico Anísio deve ser muito bacana, né, cara?
3: Foi, né? Na, na Escolinha, eu não é, foi Tivemos dois meses de ensaio, né? Aí foi quando eu conheci a Débora Seco, é, Tinha vários atores de mirins que eram muito sérios na época, né? E... E aí foi então, muito bacana, porque a assim, é de Paula que dirigiu a gente, né? O Rashid Young, foi quando eu conheci o meu amigão, que é humorista aqui no Brasil, o Diego Rashid Young. Então, foi uma experiência muito bacana. Pô, tinha o Rafael Monteiro também. Enfim, é, a gente... Eram todos os personagens que viraram crianças, e aí... A gente ficou dois meses ensaiando, e então era uma farra, era muito divertido, né? E eu lembro quando eu fui fazer esse teste para a escolinha, eu queria fazer o seu boneco, né? Que era o um personagem do Ludo. Uhum. Só que aí acabou que era muito branquinho, eu não combinava muito com ele, aí a seninha deu mais um tempinho para eu, um, é, eu fazer um outro teste do Levando Papo, que é o filho do Rolando Lero, do Rogério Cardoso. Aí eu acabei passando, né, no teste, foi muito bacana, foi uma experiência incrível. A gente gravou lá no estúdio de Janato Aragão. Onde hoje em dia é o Rec 9, né? onde grava as jornadas da Record.
1: Que legal. E, e
3: aí, o, o Você Decide já foi assim, foi com a Tatiane Bular, né? Foi muito bacana, porque eu já era muito fã da Tatiane Bular, sempre de ela demais na infância. Ela era uma atriz, assim, muito boa, né? Tinha uma maturidade para a idade dela. E foi muito bacana, né? Poder conhecer ela pessoalmente e bater bola com ela, né? Fazer um ping-pong ali, contracenar junto com ela, aprendi bastante também. Foi muito importante para minha evolução ali na infância.
1: Legal, né? Você atua em todos esses programas aí, tem uma experiência muito bacana, né? e Dino, como que é, cara, estar tá sempre do lado desse grande parceiro aí, o Sérgio, cara? Cabeção, malhação, né? O pessoal gosta demais, né, cara? então sim, Fala um pouquinho cara. pra nós da, 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 sua, da sua amizade com ele, como que é a, a amizade de vocês, cara?
2: Então, nós nos conhecemos na época, o Serginho atuava, eu também, ele fazia peças, eu também, então ele ia para minha peça, eu ia pra peça dele, e aí a gente ficou muito amigo, depois ele entrou para Malhação, deu aquele boom, aquele estouro, e a gente foi seguindo, continuamos a amizade, a gente resolveu se juntar para fazer música. E aí eu já cantava também, convidei o Serginho para fazer algumas participações junto comigo, ele começou a gostar e a galera começou a gostar de ver o Serginho no palco junto comigo e ele gostava das músicas dos pop-punks que eu cantava na época e a gente se reuniu e montamos a dupla lá atrás, em 2014.
1: Vocês e dois aí, foi fazendo uma coisa música. Muito
2: bacana. Aham. Os dois fazendo música e ficou uma coisa bem legal. temos muitos programas de televisão, né, certinho. Foi, a gente
3: percorreu, né, em 2014 eu acabei pegando um pouco, foi o último contrato com a Globo, né, que eu participei do videoshow, Show, mas foi foram só três meses, porque aí o videoshow Show mudou, né? Eu entrei pelo Ricardo Washington. Aí ia voltar o boninho pro video Show, aí acabou que ia ficar ao vivo e tal, aí alguns, alguns repórteres do video show tiveram que sair fora, e aí o Dino me convenceu, né não, vamos, pô, vamos investir na música e tal, vamos, vamos percorrer algumas emissoras, aí a gente começou a gravar, é, a gente, eu já tinha participado do tinha, no começo de 2014, mas aí é, em 2015 a gente foi, pra, participou da Rede TV, da Band, gravamos muito Pânico, né?
1: É, mas tudo para divulgar as músicas que a gente estava produzindo que tava massa. estava focado
3: na, na carreira musical com o Dino.
1: que legal, é isso aí, você está ouvindo é, a entrevista é com o Sérgio Ronzakoff e o Dino Boyer, você pode ouvir também através do nosso site studiofkm.com ou do nosso blog studiofkm é, e também curtir ali no nosso Instagram, Game. posteriormente a entrevista vai estar disponível lá no nosso canal, viu gente? No Spotify Podcast Estúdio FM para vocês poderem ouvir de novo essa entrevista. Aí vai ser muito bacana, viu? Vai estar tá lá no Spotify. Ô, Marco, Oi, Marco.
2: Quero mandar um grande beijo aqui para toda a galera que está entrando, inclusive aqui no Brasil. O nosso amigo ator Rodrigo Candeló, a Cláudia da Costa Pacioli, lá de Resende, tia Carmen, tá ouvindo também. A mãe do Serginho a Carmen Ron Jacob. tem muita gente aí que tá entrando aí pedindo alô aí pra gente mandar um grande beijo para todo mundo que tá entrando aqui do Brasil e a galera aí do Japão também entrando aí pra gente mandar um grande beijo, Serginho tá todo mundo pedindo beijo aqui do Japão para você também, ó Olha aí. manda um beijo aí um grande beijo, né, para todas todas as ouvintes aí
3: e um abraço para os ouvintes Tamo junto, galera. Obrigado por estarem participando. E, e um beijo para todo mundo que tá ouvindo aí. Um, um bom dia para todo mundo, né? Aqui é de noite.
1: Pode esquecer isso. Meu irmão, <risos> Raquel Miranda. Raquel Miranda de Rezende,
2: bassista, tá vendo a gente aí também. Grande beijo para você, Raquel.
1: Meu irmão também tá, tá assistindo aí, viu, Sérgio? O Mauro Fukuyama. Ele era muito amigo da, de uma das atrizes, né? Da, da malhação. Deixa eu ver se eu lembro o nome da. O nome dela agora, depois eu falo, pra... ela ela trabalhou na malação ela fez o papel de uma das donas da academia. Ah,
3: então era naquela malhação de 97,
1: né? Isso, é isso, isso. Eu não, não, me fugiu o nome dela agora. Cara, e no ano de 98 você teve um papel é, em Meu Bem Querer, como que foi essa estreia?
3: Cara, essa novela, para quem é fã de novelas, né, a, Cidro, a galera pô, fala muito comigo, comenta muito isso comigo, porque é uma novela que todos gostaria muito de poder rever. Só que meio que não tem como, né? Porque é uma uhum. novela que nunca saiu do ar, nunca saiu em DVD, essa novela nunca reprisou e provavelmente nem vai reprisar, porque é uma novela que tem um elenco de grande peso, né? E a Marília Pera fazia um papel de uma vilã e meio que falaram para ela que o papel dela ia ser uma vilã cômica. E acabou que a vilã era terrível E ela sequestrava crianças e tal Então acabou que essa novela Ficou assim uma coisa cult né? Que ninguém consegue mais rever E o, o, os grandes fãs aí das novelas da Globo Eles sentem muito por isso Que nem no Youtube tem muita coisa Se tiver com a imagem bem ruim, sabe? Então Foi uma experiência muito bacana essa, essa novela Porque eu gravei com a Letícia Medela né? Foi quando eu conheci o Mário Frias A Samara Filipe é, gravava muito também com o Samuel Costa, que fez o Menino Maluquinho que é cineasta hoje em dia então foi muito bacana foi, foi, pô, foi muito legal mesmo a cidade cinográfica era linda, grandiosa tinha um elenco muito bom na novela né? tinha o Will Benício, tinha é, ah, é. Flávio Leção, Negrini e o José Maia que era o pai na novela né?
1: caraca, então, José muito Maia muito cara, cara.
3: Só a Luísa Mafalda, é. foi muito legal. Eu conversava muito com a Luísa Mafalda, com a Angela Vieira, foi uma experiência muito da hora. Guardo ah, é. muito carinho de recordação da Arnett Salles, também foi quando eu conheci a Arnett Salles, o Lucas Ribeiro. E essa novela foi muito maneira, porque a gente falava com sotaque de nordestino, né? que é aquela coisa assim, que não é, me aperrei não, se você é um azul é, é um gorduncio que só, a gente tinha uma leve musicalidade na, na prosódia, né? e foi direção do Luiz Henrique Rios. Foi quando eu conheci o Marcos Paulo, né, o saudoso. e foi muito bacana. E por causa dessa novela, meu bem-querer, que eu acabei entrando depois. Aí eu fiz uma participação na novela no seriado mulher, que foi quando eu conheci o Bruno Gagliasso. E logo depois me chamaram para fazer uma leção, que já foi direto, sem teste. Essa novela, meu bem-querer, eu fiz teste para essa novela, né? Só que aí, na época do teste dessa novela, é, muitos atores de gente que pegavam Quase todos os personagens das novelas na época Que eram Aham. o Patrick Oliveira e o Eduardo Caldas Eles estavam trabalhando demais Então eles não, não fizeram esse teste Aí quando eu fui fazer essa seleção do meu bem Eu já pensei, caramba Esse vai ter que ser meu Aí fui focado, consegui passar E foi muito bacana, eu gravei Passei uma temporada no Ceará né, Em Fortaleza, na época daquela Copa do Mundo Na França
1: Caramba, que legal, Serginho tem algum, alguma fala do Cabeção da época da Malhação que se identifica muito com a galera aí pra você? Você consegue falar alguma coisa da época do, do Cabeção aí, pessoal? <risos> Relembrar?
3: É. Então, quando eu, tô, quando eu gravo algumas mensagens de aniversário, né, eu tô
1: comercializando alguns pequenos vídeos, né, uh -huh. até publicitados, eu tenho feito caseiros aqui pra algumas
3: marcas. e Quando eu faço esses vídeos, eu procuro né, dar aquele ênfase assim, de reclame, né, de uh -huh. publicidade. Aí, uh -huh. Acaba que... Parece bastante o Cabeção, né?
1: Uhum.
3: Por causa da entonação, que eu arregalo o olho e tal, falo de um jeito assim que relembra né, a jovialidade do Cabeção, aquela energia. Mas o Cabeção tinha alguns. Ele tinha alguns bordões, que era. Ele falava. Vezes, é, ele tinha um tal de um, Se liga no Mistério. E às uhum. vezes ele falava muito isso em algumas cenas, mas bem no início assim, da malhação talvez as pessoas nem lembrem muito disso a, a gag corporal dele era o maior bordão, que era a que ele dava assim, né? Quando ele viu uma mulher ele ficava todo serelé
1: <risos> Aí... né? Mas ele não tinha
3: muitos bordões assim de fala não, né? Mas é... era um personagem muito engraçado, né? Muito cômico né? o texto era muito bom, do João Brandão ele que escrevia as maiores... as cenas mais engraçadas do cabeção era ele que escrevia então era muito da hora e como eu fiquei muito tempo lá, assim, quando chegou o auge da avaliação foi em 2004, né? Então eu já tava no programa há quatro anos, então os autores já conheciam o meu estilo, o meu time, então eles, era, era mais fácil para eles escrever pro meu personagem do que até para outros, né? Porque já tava mais assim, a referência é mais forte, né?
1: E ficam saudades, né, Sérgio?
3: Com certeza, foi uma experiência bacana, assim, lógico, é, é, teve um momento, eu fiquei, como eu fiquei seis anos na avaliação, Quase seis, cinco, cinco anos e oito meses... Eu lembro que o Ricardo Odiston... Quando eu estava há três anos lá... Ele veio me falar assim... Oh, Cetinho, se você quer ter uma carreira na Globo... Se você quer fazer outros papéis... É interessante que você saia do programa... Esse ano... E eu ainda fiquei mais quase três anos... Depois do que, disso que disse que ele me falou... Porque realmente... Depois que ele me falou isso... quando, quando ele, Acho que foi quando ele saiu... Se eu não me engano... Aí o personagem ainda ficou assim Mais, mais forte ainda, sabe? Era uhum. é Uma referência muito grande no programa As, 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 as falas eram muito engraçadas, divertidas as, E tinha um apelo com as crianças também, né? Porque o meu personagem tinha umas sonoplastias Que ajudavam muito E isso atraía a atenção das crianças As crianças da época gostavam muito de, né, de, de assistir a malhação Quando, quando entrava o cabeção com aquele sonoro Com a sonoplastia prendi a atenção delas, então tem, muita, tem uma geração ainda que é de, que tem até 26 anos hoje em dia, 26, 27 que ainda lembra né, da, infância, da, da infância deles comigo
1: na avaliação. E, 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 e pelo que eu vejo né Sérgio um, a trilha sonora que cabe muito bem com o Cabeção é a, a banda Charlie Brown Jr né
3: sim é, a, a primeira música do, do Cabeção na Amaliação Era uma música do cantor Vini Era uma música do, do, do Internet Love, Cyber Love Mas tinha também uma... A primeira matéria que eu fiz com o video show Foi com a banda Cabeçudos E Cabeçudos. era uma banda de rapaz, skate, né? <risos> então lembro com carinho dessas recordações
1: Que legal, né? Justamente essa pergunta que eu ia te fazer Como que que foi ser repórter do Vídeo show de 2004, né? Depois você fez também Pé na Jaca de 2006 e por fim assinou com a Record entrando para o elenco de Bela é, a Feia de 2009. Como que foi essa fase?
3: Pô, a novela Pé na Jaca, é, eu tava viajando com uma peça de teatro, né? Tava no interior de Minas, tava na cidade de Formiga. E aí eu tava com o diretor Francis Maia, né? fazendo uma peça com o Wesley Aguiar, uma galera muito, muito bacana.
1: Aí acabou que, é, durante essa turnê, o
3: diretor, o produtor de elenco, que agora é o um branco veio me falar, Pô, Cegi, então, você está contratado ainda? A gente quer te chamar para uma reunião aqui para fazer Pé na Jaca. Aí foi quando eu conheci o Lombardi, né, o autor, e o Ricardo Odisson também. O Ricardo Watson, já tinha me prometido, numa festa de 10 anos da Malhação, que eu poderia, assim, que eu poderia sair da Malhação uhum. naquele ano e aí me colocar numa novela. É, que seria, aí foi a Pé na Jaca, que era uma Manoel da I7, que tinha um elenco monstruoso também, né? Tinha Fernanda Lima, Rodrigo Hilbert é, Marcelo Torreão, Bruno Garcia, Manilo Benício, o Juliana, Juliana Paz, é, é, Débora Seco, era um elenco mar maravilhoso, do, e até o Rodrigo Lombardi também. Aí, e, a, e o meu personagem era para fazer uma, 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 uma dupla com Marcela Diniz só que acabou que nem rolou essa dupla, porque assim, era tanta estrela na novela que o personagem acabou que não tinha muito espaço, assim, né?
1: Uhum.
3: A Del Suzuki também estava nessa novela, o Ricardo ben Torres. Suzuki.
1: Grande atriz, tem, né?
2: Tem, tem um comentário aqui muito bacana falando de malhação. Mar Miller tá falando aqui. Que ele com 34 anos, ele perdeu o ônibus que ia pro colégio várias vezes Aham. pra assistir o episódio até o final e <risos> tinha que ir a pé estudar à noite. Olha que maravilha. Valeu, Silmar, manda um abraço para ele aí, Sérgio. Valeu, Silmar, Sim, é. grande abraço para você aí, tudo
3: de bom, tá? Tamo é junto, obrigado pelo carinho.
1: Obrigado a todos que estão aí curtindo a live no Instagram, né? Muito bacana, viu? Dino, você tá quietinho demais, cara. Vou passar a bola pra você. Ah, é, você sempre fez esse tipo de som pop-funk? Como que você entrou na música? Qual que é a sua história com a música, e, cara?
2: Então, cara, minha história na música é a seguinte. Eu, meu pai, era, ele era empresário artístico, então eu cresci com a música na já minha tá na meio, casa.
1: Já tá no meio, já
2: tá no meio. E aí, eu com 12, 13 anos de idade, comecei a participar de festivais de rap aqui no Rio de Janeiro. Aham. E quando eu conheci o DJ Malboro e conheci o irmão dele também, o MC Vinícius, que se tornou um dos meus melhores amigos... E eu comecei trabalhando no meio artístico através desse início Eu que com legal. 14, 15 anos de idade Comecei a fazer programas de rádio também na época E a minha a música começou aí A música, a interpretação, a parte artística inteira começou na infância e na adolescência
1: Que demais, entendeu? cara Que demais
2: E nunca larguei, tô aí até hoje
1: e você sempre, sempre atuou na música nesse estilo pop-funk mesmo, sempre foi? Sim,
2: então, hoje, hoje eu, o show que eu faço, eu, eu canto desde Pagode, eu canto Tim Maia, eu canto o Rapa, eu canto o J-Quest... Eu canto Lulu Santos com o
1: Serginho para relembrar a Malhação. Olha. A gente tenta Charlie Brown. Tem, tem palinha aí? A gente, claro. Tem pô, palinha? A gente, fez,
2: a gente fez o de Igreja, <risos> tá aí na live também. A gente fez lá em Goiânia, eu e o Serginho, o casamento do de Igreja, que foi muito bacana. Uma banda que a gente cantou junto lá, né, Serginho? E foi bem legal aquela apresentação. É, lá em Goiânia, agora em julho. E foi um casamento muito legal e a gente tentou lá para toda a galera, animamos o público. Então, assim, quando a galera vai no show, ela ouve desde o pop-punk ao, ao pop-soul, ao pagode. Então, eu, eu, hoje, eu, na verdade, eu faço uma, um mesclado de músicas, entendeu? Que legal.
1: que legal. Isso é muito bom, né? Você poder variar aí ah, não só as músicas de criação de vocês mesmos, mas a versão de outros artistas, né? E, sim, você, sim. e você mesmo que cria as músicas, você escreve as letras todas? Então, e a produção? A, a,
2: gente, a produção, a nossa primeira música que produziu foi do JRD que, inclusive, foi para o De Noite da Lilo Gentili com a gente Aham. fazer o um programa. Foi o primeiro programa de TV que o RD foi, depois ele fez um monte. E ele foi comigo e com o Serginho fazer o De Noite da Lilo Gentili no SBT em 2015, aproximadamente. Legal.
1: Gente, logo mais essa entrevista aqui vai estar disponível lá no canal da Studio FM Podcast, Studio FM no Spotify, viu, Serginho? Viu, Dino? São 200 entrevistas, cara. 200 entrevistas e o programa Backstage. Vocês estão participando do programa Backstage. E ano que vem vai estar completando sete anos já. Sete anos, hein, cara? Então é muita que gente. Bacana. Muita gente mesmo. Muita gente legal, né? E é isso.
3: Parabéns pela trajetória, Marcos. É isso aí, Opa, cara.
1: obrigado, cara. Ó, já passou por e aqui gente... Nem Mato Grosso duas vezes. Vini e a banda LS Jack. Já passou Marcão do Charlie Brown Júnior, Já passou muita gente, cara. Roberto Menescal, Leila Pinheiro. e, cara. Kiko Zambianque. É muita gente mesmo. Muita gente legal.
2: Pô, e a gente fica muito feliz com todas essas feras. Você entrevistando. E hoje você está entrevistando Sérgio Rondiatório. É isso aí. Boyer. Muito é isso obrigado, aí. Obrigado, Marcos
1: vocês vão estar fazendo parte desse time lá no podcast, viu? Lá no legal. podcast FM, viu? E é Pode, isso aí. Então, um
2: grande beijo, Marco, para tia Lúcia Ronde a é tia do Serginho, minha tia do coração também, que está ouvindo e está vendo a nossa entrevista aqui. Beijão, tia Lúcia Ronde Jacob.
1: É isso aí. Eu vou tratar ela como tia também. Beijo para a senhora, viu? Daqui do Japão. É isso aí. Que legal, Jana viu? Muito, Vistosa, bacana. Tá Muito bacana. Muito bacana. E, cara, é... participações em filmes e teatro, é... não rolou, cara?
3: Então, é... eu, eu, fiz muita... eu fiz algumas peças, na... tem tempo que eu não faço teatro, cara. Inclusive, eu ah. tô assim, eu quero muito montar a fazer teatro, né? Eu gosto muito. Eu penso em fazer uma peça com outros atores, ou então também penso em desenvolver um, um projeto, assim, de solo, né? Tipo de stand-up, é para ver se eu... Mas como eu tô muito tempo sem fazer, né? Então eu fico meio preocupado que eu tenho que trabalhar legal um tempo, ensaiar bastante para ver se eu dou conta, né? Mas eu fiz, algumas, eu fiz bastante peças de teatro na minha vida, né? Assim, fiz infantis, infantis juvenis, né? Fiz algumas peças aí, viajei no Brasil, percorri algumas cidades aí pelo Brasil. E né, uma, uma peça que eu fiz logo quando eu saí da Malhação foi uma com o produtor Chain. E aí é, era... Era uma peça que tinha um elenco de atores que tinham acabado de sair da Malhação também. A Milena Toscano também fez algumas apresentações e foi muito bacana. E, assim, na verdade, é, na época eu, 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 era complicado para mim. Eu pintava algumas oportunidades de eu fazer teatro em São Paulo, só que aí eu morava no Rio, né? E aí eu teria que ficar, passar passar finais de semana sozinho é, em São Paulo. E na época eu era muito imaturo, sabe, Marco? Uhum. Eu tava numa fase muito de, de balada, uhum. muito de bebedeira, então a minha mãe, ela meio que achava melhor eu não fazer, entendeu? Aí acabou que eu... Assim, eu parei de viajar muito pelo Brasil, participando de, de eventos, porque na época eu ia sozinho, né? Uhum.
1: Então,
3: antes, de, antes de ir contindo, quando eu viajava sozinho, eu tava nessa fase, né, de beber, e aprontava, então... Acabava que minha mãe preferiu que eu não fizesse mais esses eventos. Então, eu não fiz mais casa de teatro, viajando. Eu parei de participar de eventos de moda, que eu fazia muito. Por conta disso. Sim. Mas, Mas aí, depois, na
2: parte do dia... Mas hoje, eu quero falar aqui que o Serginho tá,
1: graças a Deus, muito bem. Hoje, o Serginho não bebe. Hoje, o Serginho vai para os
2: eventos comigo. Bebe refrigerante.
1: Bebe é isso aí. água. E tá
2: super bem, graças a é Deus é isso aí, né, que legal,
1: cara seguindo legal.
2: e a gente rodando tudo aí, inclusive, Márcio eu quero até falar aqui para todo mundo que estiver vendo a live, se tiver produtores de eventos de qualquer região do Brasil ou do mundo para entrar em contato com a gente, a gente fazer o seu evento, eu e o Serginho fazendo nosso show ao vivo, fazendo presença VIP, é só entrar em contato com a gente eu, eu, além de parceiro musical do Serginho, sou um empresário dele também
1: Maravilha Então,
2: assim, a, a parte dos vídeos que o Serginho tá gravando Todo mundo entra em contato direto comigo E o Serginho grava o um vídeo da galera E a galera compra os vídeos do Serginho, entendeu? Então, quem quiser o vídeo do Serginho, é só entrar em contato comigo
1: Maravilha Serginho é, conta para nós, cara, um pouco da sua passagem por Impuros de 2018. Essa foi da Fox, né?
3: Foi, foi sim. Foi graças ao, ao Romulo Marinho, né? que é um produtor executivo aí da, da Barry Company, né? E é um, ele, é, é, ele até faz umas participações como ator. Todas as séries que ele também participou daquela Rio Heroes,
1: ele sempre aparece como ator, assim, que ele é meio Steve Seagal. Uhum. E aí, ele é
3: meu amigo desde... Ele me conhece desde criança, né? Amigo da família e tal. Então, ele acabou que me deu essa ajuda aí, em 2017. Ele me colocou num papelzinho lá, um camarão. um personagem importante na trama. Só que acabou que não, não vingou, assim. O personagem não, não voltou mais, né? Eu fiquei esperando me chamarem para segunda temporada e tal. E acabou não rolando. E o, o meu personagem, ele tinha uma importância na trama porque ele era meio x -nose. Ele queria entregar o bando lá do Evandro, dos protagonistas. Uhum. Ele estava com uma escuta com a Polícia Federal. Né? Ele queria que todo mundo rodasse ali. Ele era um... Ele trazia... Ele era, tipo, um intermediário, né? Entre os, Entre os personagens, né? Um intermediário que trazia as mercadorias de, de, outro... de outro continente.
1: Que demais, cara. De outro, de
3: outro país, aliás.
1: Olha
3: e só. foi em 2017. Foi na mesma época que eu fiz uma, uma campanha publicitária também pra Fiat. No, no Facebook, que foi muito bacana, que eu gravei lá em São Paulo. Esqueci agora o nome do diretor, mas a gente boa pra caramba, e a gente me colocaram com uma orelha de doente. Eu gravei junto com um, o Adriano, que é do Hermes e Renato, que fazia o Joselito, né, que faz o Joselito. Então foi um, foi um dia muito bacana, que eu dei muita risada, foi muito valido.
1: Legal. Olha só, Sérgio, eu, e eu acabei me lembrando o nome da atriz, ela se chama Samanta. Na época ela era... A atriz se chama Samanta. Na época, ela fazia o papel de dona da academia.
3: Ih, cara, só, só assistindo meio pra <risos> eu lembrar, porque essa, essa geração da academia, eu lembro que eu assistia algumas temporadas, eu assisti, mas não <risos> todas, sabe? Porque tinha na época do colégio, tinha muito, eu tinha outros trabalhos também. Né? Nessa época da, da Mariação 97 e tal, eu era de um grupo musical chamado Terra Encantada, e era, que era de um parque temático aqui do Rio, isso aí me ocupava muito tempo, porque a gente fazia muito programa de rádio, a gente viajava muito também, fazia muito, muitos eventos corporativos. E nessa época eu estava, no final dos anos 90, eu estava muito ocupado com esse grupo musical aí, que era tipo o um trem da alegria, né? Só que ah. já no final dos anos 90.
1: O meu irmão tá na live, é que ele tá me lembrando, ela se chamava Joana. Joana,
3: ah. quem era
1: a Joana? Joana, na Malhação.
3: Ela na, na era... Na Malhação que eu participei, na Malhação que eu participei ou na Malhação da Academia?
1: Da Academia.
3: É, agora eu não vou eu Só se eu ver assim, se eu, a pessoa não eu vou que, lembrar, com certeza, mas que, de é a... um monte de personagens assim da época da academia eu não, não me recordo.
1: É que, é que na verdade.
3: Eu não tenho um canal vivo aqui, né? Tá, eu sei que tá bombando a oração da época da academia no canal vivo. Uhum. Só que eu, eu tô, tô sem assim, canal vivo aqui, eu não tô não estou conseguindo assistir.
1: É que, é que na verdade é, essa atriz, a manta ela era muito amiga do meu irmão, então eles viviam juntos, né? Por isso que eu comentei com você. É isso aí.
3: Entendi. Oba, Super
1: bate-papo aqui com Sérgio Rondes Akoff e Dino Boyer no programa Backstage. Né? Toda terça-feira, às 22 horas de Brasília, tem um convidado especial aqui no programa Backstage. Cara, Made in Japão de 2020 da Sabrina Sato, quantas temporadas você participou?
3: Isso. Pô, Sabrina, foi muito da hora né pena que veio a pandemia nesse, nesse ano que eu acho que atrapalhou um pouco né, a repercussão do programa mas uhum. era um programa muito mais bacana e provas muito divertidas e malucas era um reality show gravado né? três semanas de gravação e, e era muito intenso o ritmo de gravação porque era um, num, num dia a gente fazia duas provas e no outro dia a gente tinha que gravar uma externa então a gente pegava estrada então, era, foi bem cansativo. Eu lembro que, assim, com cinco dias de programa, estava todo mundo já muito exausto, muito cansado, né? Não tinha folga, todo dia tinha gravação. E foi bem intenso. Foi uma experiência, foi o meu primeiro reality, né? Foi o único reality que eu participei. E foi muito bacana, mas foi muito cansativo também.
1: Puxado, Bom, né? Mar, Mar, Fala, Dino. A Tia
2: Carmen acabou de lembrar aqui que a ah. gente fez agora há pouco tempo. Um curta-metragem da Raíssa de Castro, da diretora Raíssa de Castro. Serginho foi um médico... E eu também fui o médico. Conta aí, Sérgio, desse... Ah, não, eu, eu queria só lembrar também que, pô, quando eu gravei o Meio de Japão, foi muito da hora, porque, assim, tinha uma plateia.
3: Quando a gente gravava no estúdio, tinha uma plateia só de, assim, de elenco japonês, né? Todos orientais, é pô, e E a galera me dava a força. <risos> Sempre quando eu entrava no estúdio, a galera ficava cabeção, cabeção. Então, assim, eu guardo com muito carinho mesmo essa recordação da torcida que eu tive no Meio de Japão. Eu acabei não levando o prêmio, né? Quem ganhou foi o Richardson mas pô, foi muito bacana mesmo, adorei participar e é isso, agora esse, esse, esse curta-metragem essa série, né, chamada Sala Meia Meia ah, teve um curta-metragem que, que, que a gente fez, um, que é um né? filme sobre prevenção do câncer isso. né, de mama que foi muito bacana, foi uma serinha só que a gente fez que a gente era, né, oncologista foi muito legal tirar essa onda de profissional gente... da área da saúde, né
1: que legal. a gente
2: atuou junto foi muito maneiro Serginho Médico e eu também, foi bem legal. Esse filme da é. nossa da diretora Raíssa de Castro, que sempre convida a gente para os trabalhos dela. Grande beijo, Raíssa.
1: Que legal, viu? É, e depois
2: tem o Sola Meia que é uma série de suspense e
3: tal, com um elenco jovem, maravilhoso, e vários atores. E a gente gravou também uma, uma participação ali, teve uma série bem da hora que eu me diverti muito, foi muito bom. Até o Guilherme Sampaio, que, poder apaio, né, que é ator da Record, que também era da Record, né, fez uma comigo e tal. Foi muito bacana.
2: Não, e, e a Raíssa também, ela é diretora do filme que a gente fez, que lá na época da pandemia, Rocinha, toda a história tem dois lados. Aham. E esse filme vai sair ainda. Tá, eu e o Serginho no elenco junto também.
1: Ah, que bacana, cara. Olha só. É, Sérgio e Dino queria que vocês falassem pra gente Como que nasceu a música Paulistinha E por que vocês escolheram o programa Pânico na Band pra lançar essa música
2: Então, a gente Tinha Conversado com alguns amigos Que eram compositores Que é o Thiago O Thiago Moraes que hoje ele mora na, na Alemanha, trabalha na Alemanha, um no um grande amigo nosso. Uhum. E a gente falou: Tiago, a gente tem uma música diferente, uma música diferenciada. E ele falou: Tô com uma ideia de fazer uma música, como a gente tava indo muito para São Paulo, fazer uma música para as paulistas. E aí a gente se juntou e fizemos juntos a música paulistinha. Eu, Tiago Moraes e o Tiago Guelli. E o Serginho Quando ouviu a música Ele curtiu pra caramba, não foi, Serginho? É,
3: música muito bonita Uma bela canção e... a letra bonitinha pra caramba
2: E aí o Pânico teve a ideia Da gente lançar lá com eles Através de umas matérias Que eles fizeram com o Serginho Trazendo a música Pra ser lançada no programa E foi bem legal
1: Que bacana, cara aqui do, que... ah. do
2: Pânico, a gente fez o programa Silvio Santos também, com a música Paulistinha.
1: Foi um dos maiores destaques de vocês, então, a Paulistinha.
2: É, a Paulistinha, a gente fez o programa Silvio Santos também, fizemos a Luciana Gimenez. Então, assim, deu,
1: deu uma reflexão Olha só. bem legal. Renan, Christian, pedindo um alô lá para Porto Velho, Rondônia. Abraço aí para você, viu?
2: Valeu, Renan. gente. É. Rondônia, Porto, Porto Velho. Porto Velho, Rondônia. Vamos agitar pra gente fazer show aí Renan.
1: É isso aí. Legal demais. O
2: camel oficial cantor aqui do Rio de Janeiro tá na live também. Vamos mandar um abraço pra galera que tá aí. Vocês estão conseguindo ver o pessoal que tá aí na live?
1: É tanta gente, cara, que não, não dá tempo de ler, cara.
2: Pedro Teixeira, de Miguel Pereira, Andressa Caraca, muita gente está aí Muito obrigado aí, gente Tanto a galera do Brasil, quanto a galera do Japão também
1: Cara, além de tudo isso Que a gente já falou Vocês também chegaram até a fazer uma Turnê internacional em terras gringas Quais as cidades Que receberam vocês? Fala um pouquinho dessa turnê pra gente
2: Fala aí, Sérgio Você lembra a cidade? Eu lembro, cara,
3: foi em 2015, A gente foi para San Diego, né? E aí, lá em San Diego, a gente participou do Brazilian Day, Brazilian Day. e foi muito da hora. Aí, depois, aí, a gente fez um, um show maneiro lá, cantamos bastante, e aí, é, depois a gente foi participar de um evento lá em San Diego também, que era um, uma festa fechada, né, assim, dentro do Balbate, que era o Baile do Vitinho. Baile do Vitinho. E aí aí depois a gente pegou o um avião, cruzamos os Estados Unidos aí fomos lá pro lado de, né, de Nova York, aí a gente participou de algumas casas de show ali na na área de
2: Massachusetts isso, fizemos também a cidade de Framingham, fizemos High e foi bem bacana, com o DJ Metralha que é nosso amigo até hoje Rodamos a, a turnê, nossa primeira turnê nos Estados Unidos, foi muito legal, conhecemos pessoas muito bacanas e o público brasileiro e americano abraçou a gente, foi
1: que muito legal, legal isso. Que legal, dupla aí que fez sucesso na música e continua fazendo com, com certeza, né? E a galera curte de montão. Agora além de Paulicinha, tem também Basta Tocar no Tamborzão. E tem bem charmosa. Fala um pouquinho dessas canções pra gente, cara.
2: Então, Abasta Total Tamborzão é uma música que é de um compositor aqui do, do Brasil, do Rio de Janeiro. E eu regravei ela com o Serginho. E foi uma música que ela tocou muito no programa do DJ Malboro, DJ número um do Brasil. Assim, foi demais. Uma música demais Ela ficou entre as cinco melhores músicas do Big Mix na época E tocou bastante essa música E a Charmosa foi uma música que a gente lançou pela Fratão 2001 E... Sérgio, vamos, então vamos, vamos tentar cantar o refrão da Paulistinha pra galera?
3: É isso aí Tá bom, Jânio, vambora.
1: Vai lá. Tá, vamos lá, vai
3: lá. Ele é carioca, é moleque da turista. Mas tá... Mais tarde. Mais tarde. Mais tarde.
1: Tá Mas hidrado. tá vidrado no Vai, é isso aí. aí. Boy? É. Cabeção ao vivo aqui na Estúdio FM, Muito bacana, viu, cara? Muito legal. E essas músicas só tem versão digital? Tem alguma coisa física? Um CD? Alguma coisa? Eu... Não.
2: Então... Física, a Baixa Total Tamborzão saiu no DVD Big Meets da Praia, do DJ Malboro, mas as outras estão só em versão digital mesmo, estão na internet. Para quem quiser entrar lá na internet colocar lá Dino Boy, Sérgio, Mendes, a Foto, vai achar as músicas.
1: Que bacana, cara. E aí, para galera seguir vocês aí, eu sei que vocês têm muitos seguidores também. Quais os canais que as pessoas conseguem estar tá sempre em contato com vocês?
2: É, pra galera seguir é direto no nosso Instagram. Instagram mesmo. O meu é arroba Dino Boyer e o do Serginho. Fala aí, Serginho seu. É arroba Serginho Rondiaccorsi. Isso aí.
3: Pra Colocar Serginho as assim, bom pagar, já aparece.
1: E para as pessoas entrar em contato para fazer eventos também é o mesmo endereço, o mesmo e-mail, também pra através em pelo contato. Instagram
2: entrar direto pelo Instagram no Direct, aí manda o contato, eu vou colocar aqui o WhatsApp, quem quiser entrar em contato pelo WhatsApp também para show, é só entrar em contato com a gente para show, para vídeo do Serginho, ele tá fazendo vídeos aí para toda a galera do mundo inteiro, maravilha. Inclusive os vídeos foram muito legais, porque a gente já mandou vídeo de Serginho para os Estados Unidos, para para Portugal, aqui para o Brasil, para vários lugares. Então, assim, a parte dos vídeos também está uma coisa bem bacana.
1: Maravilha. Olha só, esse programa tem o apoio do portal Olhar Dinâmico. Nesse portal é o nosso, onde colaboramos também. Ali no portal Olhar Dinâmico você tem economia, educação, entretenimento, esportes, tem negócios, política, saúde e turismo. Apoio Cultural, o Portal Olhar Dinâmico. Cara, quero agradecer demais a participação de vocês aqui no programa Backstage. Foi uma grande honra, Serginho, Dino, receber vocês aqui no programa Backstage. Programa esse que está caminhando para o sétimo ano já. Né? São mais de 200 entrevistas, grandes nomes da música popular brasileira, pop rock, todas reunidas no nosso canal no Spotify Podcasts do the Muito obrigado pela entrevista. Sejam sempre bem-vindos aqui no Japão através da nossa transmissão online, viu? Muito obrigado, obrigado sucesso Marco. sempre, cara. E,
2: e, e Marco, entre em contato aí com o pessoal que faz evento no Japão para levar a gente, Sérgio, onde a cofre de para fazer os eventos aí no Japão, tá bom, irmão?
1: É isso aí, vamos correr atrás disso aí, vamos tentar encontrar um contato para vocês aqui. Quem sabe vocês vêm aqui para fazer o Brasil Day daqui do Japão, né? Que ia ser pois é,
3: é um sonho antigo, né? Porque em 2000, 2005, 2006 eu ia participar de um evento aí uh -huh. que até quem estava arrumando esse evento era o Afonso Negro, que era do dominó. Uh -huh. E acabou que ele, ele, acabou que o evento não rolou, né? E aí pô, eu fiquei muito triste, não conheci o Japão. a Minha irmã, ela é grande fã da cultura japonesa, ela já conhece o Japão, já foi duas vezes aí. Eu até hoje nunca fui. Espero que role, sim, de alguma maneira eu consiga viabilizar aí alguma participação aí, eu ir pro dinho, se bobear e tal, porque eu quero muito conhecer o Japão, tem esse sonho antigo.
1: E aproveita, <risos> aí, e aproveita porque agora, agora pra vem, é mais
3: fácil pra ir, não precisa, não precisa
1: nem desiste, de né? exatamente.
3: Aproveitar também, mandar um abraço pro Nobu, que era o cozinheiro lá da clínica que eu tava, né, no tratamento, e ele tem um irmão que mora aí também, conhecido virtualmente ano passado, um abraço pra toda a galera aí, todos os... Brasileiros e
1: japoneses, países. que legal é isso, gente. Muito obrigado para vocês, Dino Sérgio. Sucesso sempre! A rádio também é de vocês. Quando tiver novidades, estamos aqui, viu? Pra
2: valeu, Marco.
1: Muito Fazer obrigado. a divulgação um para vocês, abraço. viu? Muito obrigado,
2: valeu,
3: um beijo valeu, um Marco! Um grande abraço para todos os ouvintes, um abraço para toda a galera aí da Estúdio FKM. Valeu, programa backstage. Um beijo, um abraço para todo mundo. Uma honra participar aí desse programa e fique com Deus. Beijão aí de coração do Serminho de Jacó. Cabeçando é a
1: Mariação. Programa Backstage, Valeu, pra Deus você, toda semana um
0: convidado especial. O programa Backstage. Saiba tudo sobre os bastidores de um show. Tudo o que acontece atrás dos palcos e na produção.
1: O sonho que caía na real, ter acesso a uma gravadora, ter acesso às rádios.
0: Palco, som, iluminação, produtores, assessores, todos os profissionais que fazem a magia de um grande espetáculo. O
2: turnê de despedida, né, que é, a, que é a última turnê do Skank, eles anunciaram, né, o, o término da banda, ou um, um, um
0: tempo, né. Quando essa preta começa a tatar com cabelo...